0: Всем привет, ты красиво подно. Вернее, ее аудиоверсия в виде подкаста. Меня зовут Дмитрий Кузнецов. Главный по словам в кулинарной школе красиво подно. И беседовать мы сегодня будем опять ну, собственно, опять, с единственным, кто отвечает за кулинарию. заглавно отвечает кулинарию в красиво подно, бренд-шеф той же самой студии. Илья Бойцов. Илья,
1: привет. Привет, ребята. Так, о чем говорим, Илья? э, Скажи нам, пожалуйста. Мы продолжаем тему новогоднего стола, и сегодня я хотел бы поговорить о горячих блюдах для стола праздничного. Отлично. Так, и
0: заглавные блюда для для праздничного стола, ну, это наверняка какие-нибудь мясные, их называешь, ну, белковые.
1: плотные, плотные, плотные блюда такие. Может быть, какие-то цельные, которые вот разрезаются, разделываются прямо на столе при гостях. Целые утки, целые гуси, индейки, либо какие-то рулеты крупные из буженины, из той же курицы. Вот то вот есть, то, на мощные. что всегда приятно посмотреть, и что производит впечатление, когда ты да, видишь... Да, главное блюдо стола, Все. которое вот стоит в центре и привлекает взгляды.
0: Окей, и как их правильно готовить
1: эти все главных героев кулинарных? А, так, как хочется. Что хочется. Чего хочется получить от этого блюда? Оно ну, должно быть был, внешне был. привлекательным, естественно, вкусным. А что мы вкладываем в понятие вкуса? Оно должно быть сочным и, и мягким. мягким. То есть, я обожаю всякие томленные истории, когда мясо прям отваливается от кости. Ну, тушенку любят все, а те, кто не любит тушенку, любят ее больше всех.
0: Я, кстати, не помню, когда я ел после нас тушенку. Ну, окей,
1: хорошо. А я хожу в походы и достаточно часто ем тушенку. Ну, она действительно вкусная.
0: Да, я вспоминаю сейчас. Окей. Значит, мягко, отваливается, сочно и вкусно.
1: А как это все готовить? Как добиться-то этого? Да, да, Так, ну, давайте рассмотрим пример условно курица. Так. Готовим мы курицу. Значит, вернее, планирую приготовить курицу. Выбираем эту курицу. И смотрим рецепт в интернете, где нам указано, что запекаете курицу столько-то времени. Время для приготовления пищи является необъективным критерием оценки, потому что очень много переменных будет в данном уравнении. Все будет сильно зависеть от объема птицы, от ее размера, от толщины, соответственно, ножки, грудки. Все будет зависеть от духовки, много будет зависеть от духовки. И мы не можем ориентироваться только на время.
0: Да, Давайте искать те вещи, да, 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 на которые
1: да. будем ориентироваться. У различных продуктов есть температура готовности. Вот на примере курицы. Это температура 73 градуса. О чем это нам говорит? О том, что мясо уже пастеризовано. Что вот его уже можно кушать. То есть, это температура не духовки
0: 73 градусов, а самой, так сказать, флеш плоси То есть, нам нужно какое какой-то щупку дозасунуть, чтобы измерить да, температуру мяса. Да,
1: конечно же, температура указывается внутри куска и, соответственно, требуется некий измерительный прибор для того, чтобы определить этот самый параметр. То есть ничего
0: стыдного в этом нет, что повар или там, домашний гражданский кулинар открывает духовку, засовывает щуп и мерят. Это абсолютно нормальный технологический процесс, чтобы убедиться, что, вот, собственно, мясо готово.
1: А, не я, нужно этого стесняться. Я, я, скажу, я скажу больше. У любой уважающей себя хозяйки на кухне должен быть кулинарный термометр. Имея этот нехитрый и недорогой прибор, вы станете готовить во рад лучше, это я вам обещаю Начиная от заварных кремов, заканчивая уже крупными какими-то отрубами, либо крупно-кусковыми блюдами из мяса
0: Окей, okay, ну значит у нас лежит и томится, скучая курица в духовке, мы ее измерили, она допустим 70 градусов внутри И в принципе мы можем считать, что она готова
1: К этому вопросу, наверное, да да. Температура внутри куска 73 градуса Какая бы ни была температура в духовом шкафу Будь то 73, собственно, в шкафу Либо 180 73 внутри птицы Да, она, значит, готова Но подходить к этому нужно Немножечко с другой стороны Здесь нужно проговорить Немного теории Белковые продукты состоят из Вот этих самых белковых нитей Мышечных мышечных волокна. Значит, и под воздействием различного рода температуры эти мышечные волокна начинают сжиматься. Температура выше – более интенсивно, температура ниже – менее интенсивно. Как мы уже говорили, мы хотим блюдо получить сочным. Что нам мешает получить сочное блюдо? Что влияет на вытекание вот этих самых соков вкусных и ароматных? В интернетах можно прочитать, что важно кусочек мяса очень хорошо обжарить С одной стороны и с другой стороны Если есть еще стороны, то со всех сторон
0: Запечатать За, Запечатать, пишется,
1: да. да, по вот этой Терминологии Интернет-терминологии Значит, Но вот эти запеченные корочки, они не являются водонепроницаемыми то есть это
0: не гарантия того, что мы сохраним влагу
1: Совершенно не гарантия mm-hmm. А здесь работает немножечко другое правило Мышечные волокна начинают сильно сжиматься при температуре в 64 градуса И вот это сжатие, оно создает избыточное давление, которое и вытесняет как раз таки соки Другими словами, чем мягче мы подходим к приготовлению, чем Температура медленнее подходит к своей грязи Чем меньше разница температуры в окружающей среде и внутри куска, тем меньше это самое давление Значит, для достаточно плотного плотного мяса, например, индейки или свинина является тоже таким показательным хорошим продуктом На котором можно разобрать технику низкотемпературного приготовления Значит, вот эти самые мышечные волокна, они же между собой еще чем-то соединяются. А соединяются они с собой э, такой штукой, как э, коллаген. Коллаген коллаген и гликоген. И таяние вот этих вот самых соединительных, назовем их так, тканей, оно начинается при температуре в 52-54 градуса. И что это дает? Ну, фактически, давайте даже отвяжемся от того, что это белок, а назовем это салом. Очень условно назовем салом. <свят> и сало топится, и мы получаем вот этот вот сок. да? <свят> То есть между двумя мышечными волокнами топится коллаген, соответственно, мышечные волокна ослабляются, они уже становятся мягче. И, соответственно, они погружаются вот в этот вот растомленный бульон <свят> из коллагена. <свят> вот как, как это работает? Значит, для различных продуктов есть своя температура внутренней готовности. То есть та температура, при которой белки максимально расслаблены, но не сжаты с последующим вытеснением коллагена mm-hmm. и, со- и соков. Для птицы это температура в 73 градуса. Для говядины. Порядка 64 градусов, но это прям такая достаточно достаточно предельная температура 60-64 Для свинины 68 градусов, но при этом свинину можно приготовить путем длительного томления при низкой температуре и медиум Это будет совершенно безопасно Продукт будет пастеризован. Ну, ну,
0: Просто как, как понять, как начать, собственно, говоря, готовить это низкотемпературное, длящееся, длительное приготовление? То есть берем курицу, э- разогреваем духовку или ставим
1: на сколько градусов нагревание? Берем курицу. Хотели да. приготовить ту самую курицу. А, любое мясо от правильно выбранного маринования только выигрывает. Так.
0: Сначала значит маринуем
1: Естественно, подготавливаем. Значит, для курицы, как готовил бы я, я бы взял 6% раствор соли. 6% потому что этого количества соли на литр жидкости достаточно, чтобы и посолить птицу, но и при этом не иссушить ее до да, излишне соляным раствором.
0: Окей, okay, 6% раствор.
1: Замачиваем. Насколько? Замачиваем, ну, условно на ночь. На ночь. Условно на ночь. Я не то так, есть так
0: это долго получается, то есть...
1: Да, 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 да. но. но Прелесть-то в чем? У нас есть несколько этапов предподготовки, совершенно недлительных. Mm-hmm. То есть вот этот этап требует следующей предподготовки. Мы берем жидкость, отмеряем нужное количество, чтобы птица была полностью погружена в нее, отмеряем количество соли и замешиваем. Ну, соответственно, птицу еще хорошенько промываем по хребту, чтобы избавиться от запекшейся на хребте крови. Mm-hmm. Что попросту при разрезании сделает птицу более аппетитной, без черных вот этих вот пятнышек внутри. И все, этот этап предподготовки у и нас забываем на и... нее. Да, он да, да. Да, да, да. Если он займет, у нас там 25 минут, то хорошо. Прям...
0: просыпаемся на следующее утро. Вспоминаем о курице, достаем ее.
1: Достаем ее, обсушиваем. Мясо у нас уже просоленное, замечательное. Разогреваем духовку, выставляем температуру 70, 75. Чтобы ускорить процесс, можно 90, то есть не экстремально высокую, там 140, 160, 180, 200, а более щадящий режим.
0: То есть мы выставили, и как мы поймем, что она разогрета до той степени, которая нам подходит?
1: А у нас лампочка на духовом шкафу, индикатор погасит. То есть
0: 75 75 у нас загорелась. Но она загорится с самого начала, когда мы будем выставлять. Сколько нужно подержать? Вот, а,
1: а когда разогрелась духовка, значит индикатор погаснет. Погаснет. Все, то есть нагревание остановилось, температура достигнета. Достигнут. Потом снова загорится, да, когда температура в духовке А, ну это современно.
0: Есть вот некоторые плиты и духовки, которые э, ну, лишены возможности контроля э, встроенного. То есть там нужно какой-то сторонний термометр туда положить, который покажет.
1: А есть термометры, да. Есть не только кулинарные щупы, но есть термометры для духового шкафа, которые не боятся горячей среды вокруг себя на длительном... Каком-то То диапазоне. есть,
0: включили духовку, задали температуру, положили туда этот термометр. Как только он достиг отметки 75 градусов, мы кладем туда курицу обсушенную уже.
1: А здесь тоже важно. Главное, чтобы эта температура поддерживалась. Чтобы она не гуляла 170-170, а поддерживалась. Разумеется, если вы хотите готовить хорошо, вам и инструмент нужен хороший. Если вы Хотите гвоздь забивать хорошо, то вам нужен не прикрученный, да, к, деревя... к деревяшке изолентой молоток, а нормальный рабочий инструмент. Okay. Так во всех, мне кажется, сферах жизни. Хочешь, нормальное дело, нормально будет. Хочешь хорошую еду, но ну, тебе да потребуется нормальная духовка, конечно.
0: Окей. Okay, хорошо. Пусть будет. У нас хорошая духов... духовка, нормальная, все хорошо. 75 градусов достигнуто. Наше
1: действие. Ставим. Выбираем противень. В который войдет продукт Ну соответственно исходя из размеров либо, либо даже лучше на решетку Кладем на решетку для того Чтобы горячий воздух циркулировал И прогревал со всех сторон равномерно Разумеется Под решетку необходимо установить Поддон для сбора Выделившегося сока Для того чтобы он не горел И проще было все отмывать в результате Значит чем ниже температура Тем на большее время мы можем забыть и здесь э, прелесть э, точно выставленной температуры в следующем. Если я поставлю курицу на, э, 70, э, ну, на 72 градуса, условно, да, давайте так, на 72, например, э, я оставлю эти еще 2 градуса для того, чтобы потом ее доготовить. Дальше угу. объясню про это. Э, как только у меня мясо прогреется, то есть на это в среднем в среднем идет где-то 3,5 Часа на такого порядочного цыпленка, там кило восемьсот 2 кг. Это прям такой мой мощный цыпленок. Я измеряю щупом, там у меня 60, да, я продолжаю готовить, снова измеряю в самом толстом месте. Ну, например, там у кости бедра. Все, 72 градуса я достиг температуры, которую хотел. В чем качество? Она у меня будет 72 градуса, там, если у меня духовка выставлена, и через час, и через два и через три. То есть, вот прошло время до того момента, как доготовилось, и я могу ждать гостей. То есть я не приготовил, да, и у меня мясо сохнет и остывает. А вот на этой температуре оно у меня стоит. Значит, что в этот момент происходит? Происходит же там все, ну, весь коллаген хрящи тают, а белок не сжимается. То
0: есть фактически ты ее можешь так держать ну, целый день.
1: Ну вот при более низких температурах говядины говядина, конечно, там чуть ли не везде день можем держать, да, потому что все-таки ну, условно стейки мы любим медиум, это вот 60 градусов, там как раз таки не происходит э, вот этого вот сжатия белка при температуре в 63-64 градуса, и стейки можем держать очень долго. Единственное, что с ними произойдет, это поверхность их подвялится. Так, а что, немного. С курицей, тогда... что, так. что для последующего? Жарение даст лучший эффект корочки. С курицей все-таки мясо белое, и его вот медиум не готовят.
0: Mm-hmm. Не
1: готовят. То есть курица потенциально у нас может простоять дольше в таком виде, но не настолько дольше, как говядина.
0: Окей. Okay. И.. Итог это просто вот полная соков и ароматов мяса куриное? Да, она
1: получается действительно невероятно сочная. Потом мы ее, соответственно, достаем, и следующее действие уже то есть обратное. Да, мы не сперва ее обжарили, да, а потом запекаем, не запечатываем, а обратное. Мы сперва Но... ее растомили и приготовили, а потом мы ее достаем, в духовку на максимум поверхность можно смазать либо каким-то глазирующим соусом на основе сахара. Ну, любой сладкий соус, да, начиная от барбекю, заканчивая терияки. Либо попросту сливочным маслом. Для улучшения теплопередачи и формирования золотистой корочки. Гости пришли, и мы знаем, что на, вот, на формирование золотистой корочки нам нужно минут 20. Пришли они к нам сейчас или пришли через час, у меня птицы не сохнет. С другой стороны, как еще улучшить этот момент, можно довести до 73 и сбросить температуру до Внимание, температуры комфортного потребления до 60 как раз-таки градусов так. Птица будет на регулярном подогреве, но а, это не будет избыточной температуры для вытеснения соков То есть вот, да, лучше поступить именно таким образом Довели там до 62-63 Все, и на 60 поставили, и она у нас попросту не сохнет. Гости пришли, смазываем и на высокой температуре Ну, задаем колер.
0: Мы э, колеруем ее, делаем румяной только для
1: эстетического всего. И вкуса жареного мяса. То есть, у нас есть вот этот вкус жареного мяса, он как раз-таки появляется при более высокой температуре. Что-то около 160 градусов. Когда карамелизуются сахара внутри продукта, вот и появляется вот этот самый манящий аромат. То есть, это и здорово выглядит, и придает вот вот этот панк хруст -хруст. танго жирных кислот и реп-миозина. Короче, вот вкус задает, вкус жареной курочки.
0: Прекрасно. Ну, вот, собственно, наверное, на этом мы пока сегодня закончим. Мы узнали, как низкотемпературно подготовить и приготовить заглавные кулинарные э, блюда, мясные блюда, на примере э, курицы. Что ж, ну, а в следующий раз, э, уверенно, Илья Бойцов нам расскажет еще кучу всего интересного э, про, ну, собственно, про кулинарию.
1: Может быть, даже про мясные блюда, потому что очень широкая тема. Да, ну...
0: Это, как говорится, совсем уже другая история. Всем спасибо. До встречи на подкасте «Красиво Подно, Слушайте нас и ешьте с удовольствием. Ну и приходите к нам на «Измаловский» в гости. Пока. До свидания.